0: Вы слушаете проповеди русской библейской церкви.
1: Во время, когда Господь будет говорить к нам через Свое Слово, через проповедь пастора, будем внимательны. Это говорит Слово Божье. Мы будем читать из книги пророка Даниила, первая глава с восьмого стиха. Даниил... Положил в сердце своем не оскверняться явствами со стола царского и вином, какое пьет царь, и потому просил начальника Евнухов о том, чтобы не оскверняться ему. Бог даровал Даниилу милость и благорасположение начальника Евнухов. Начальник Евнухов сказал Даниилу, «Боюсь я господина моего царя» который сам назначил вам пищу и питье, если он увидит лица ваших худощавее, нежели у отроков, сверстников ваших, то вы сделаете голову мою виновную перед царем. Тогда Даниил сказал Амилсару, которого начальник Евнухов представил к Даниилу, Анании, Мисаилу и Азарии: Сделай опыт над рабами твоими в течение десяти дней, пусть дают нам в пищу овощи и воду для питья. И потом пусть явятся пред тобой лица наши и лица тех отроков, которые питаются царской пищей, и затем поступая с рабами твоими, как увидишь. Он послушался их в этом и испытал их десять дней. По истечении же десяти дней лица их оказались красивее, и телом они были полнее всех тех отроков, которые питались царскими явствами. Тогда Амилсар брал их кушанье и вино для питья и давал им овощи.
0: Давайте мы помолимся с вами. Господи, мы перед Тобой преклоняемся. Мы хотим просить Тебя о том, чтобы Твое Слово, оно было, во-первых, понятным для нас, и, во-вторых, Господь благослови нас, чтобы мы знали, как его применить в своей жизни. Уповаем на Тебя, на нашего Господа Спасителя, Отца и Сына и Духа Святого. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. Спасибо музыкальной команде, которая нас очень, мне кажется, хорошо подвела вот к этому фундаменту кто является основанием, на чем мы можем строить свою уверенность, почему мы считаем, что то, что дает нам Бог, это точно достаточно. Потому что иногда мы можем сказать, слушайте, ну да, вот то, что у меня есть, но мне бы нужно бы еще здоровье, мне нужно бы еще денег, мне нужно бы еще расположение друзей и прочее, прочее. Господь говорит, достаточно, мои благодати для тебя достаточно. И вот сегодня это текст, который мы с вами будем читать, над которым будем размышлять. И я назвал проповедь «Смутное время души». И позвольте, я сделаю небольшой экскурс в завершении XVI века и начало XVII. 1598 год. ее со последним годом царствования династии Рюрикович. Умер Федор Иванович, последний сын Ивана Грозного. И на престол зашел родной брат императрицы Борис Годунов. Однако правление Бориса Годунова начало сопровождаться серией, чередой вот таких вот восстаний, недовольства простого люда. И после... Бориса Годунова наступило почти 10 лет, которые э, сотрясали Россию от разных военных переворотов, и когда разные люди появлялись под именами царевичей и провозглашали себя императорами и пытались захватить Москву. И вот интересная роль во всей этой истории патриарха Германии. Наверняка, если вы были в Александровском саду, вы видели. Э, Такой памятник, который посвящен как раз патриарху Гермогену. Его избрали патриархом московским в самый разгар вот этих мутных, смутного времени, когда люди пытались поймать рыбку в мутной воде. И вот в то время как раз многие из бояр решили, что уж лучше подчиниться польскому королевичу Владиславу, который нес какой-то никакой мир, чем защищать престол для российского царя. Даже патриарх Гермоген в какой-то момент согласился с этими боярами. Однако после того, когда поляки отказались креститься в православную веру, Гермоген стал рассылать по всем уездам грамоты, в которых призывал российский народ восстать против польской армии и освободить Москву. Что сделали поляки? И вот эти вот бояре, они насильственно свели патриарха Гермогена с патриаршего престола, посадили его в чудо в монастырь, и вот там он был под стражей. В начале 1611 года ополчение восставших русских подошло к Москве и начало осаждать Кремль, где засели польские военные. Осажденные не раз посылали Гермогену послов с требованием, чтобы он приказал русским ополченцам отойти от города, угрожая, что тогда его жизнь закончится. На что патриарх твердо отвечал. Что вы мне угрожаете? Боюсь одного Бога. Если вы, литовские люди, пойдете из московского государства, я благословлю русское ополчение идти от Москвы. Если же останетесь здесь, я благословлю всех стоять против вас и помереть за православную веру. гемоген не дожил до освобождения Москвы, и в чудовом монастыре он умер в феврале 1612 года от голода. Вопрос, который возникает. вот Почему... Этот патриарх, Гермоген, он был готов умереть. Что заставило его не сдаться, не, знаете, не приобрести вот эту вот форму которая, или направление, которое было у большинства бояр в Москве? Почему у него была вот эта идея, нужно защищать российский престол? И я могу сказать, у него была вера в православную самобытность, православную веру. Он был готов умереть, чтобы над русской землей правил русский царь. В тот момент, когда среди людей не было ничего святого, ничего ценного, этот человек жил принципами. И за эти принципы он сложил свою жизнь. Вот Мне кажется, что когда мы с вами живем вот в этом мире, что-то очень похожее с тем, что было в в Российской империи. Появляются разные лжи Дмитрии, лжи Петры и прочие самозванцы, которые пытаются управлять душой нашей, которые пытаются управлять сердцем и жизнью нашей. Они говорят тебе, давай сдавайся. Не нужно тебе быть верным, Яхве. Тебе нужно ловить волну. Ты можешь искать новых царей, которые бы управляли твоим разумом и твоей волей. Но книга пророка Даниила учит нас очень ясно, что несмотря на внешние катаклизмы, несмотря на внешние обстоятельства, Творец продолжает править на своем престоле. Он определяет те события, которые будут в этом мире. Он может быть царем нашей жизни. И главный вопрос, останусь ли я верным ему, буду ли я, несмотря на те угрожающие моей жизни обстоятельства, несмотря ни на что оставаться вместе с ним либо я присягну какому-то другому лже царю самозванцу интересно когда мы начинаем смотреть на книгу пророка Даниила посмотрите пожалуйста первый стих в третий год царствования Иакима царя иудейского пришел на Уходоноср, царь вавилонский к Иерусалиму и осадил его и придал Господь в руку его Иакима царя иудейского и часть сосудов Дома Божия отправила их в землю Синар в Дом Бога Своего, и внес эти сосуды в сокровищницу Бога Своего». Смутное время. Не так ли? Смутное время. Господь предал Иудейское царство, Южное царство, в руку Навуходоносора за все те грехи, за все те беззакония, которые творились в Израиле. Причем это беззаконие, оно настолько проникло в в общество, что вот такое неповиновение Богу творили не просто простые люди, не только люди, которые были, знаете, вот вне религиозной системы, но даже священники в храме поклонялись идолам. Господь обещает, что иакиму, это в книге пророка Иеремия, что за то, что он пролил столько крови невинной, его даже не похоронят нормально. И вот смутное время... В 1605 году, до Рождества Христова, Науходоносор выселяет элиту знать из Иерусалима, и среди них оказывается Даниил и его четверо друзей. И несмотря на все это, кажется, что как будто бы Бога нет. Кажется, что как будто бы в мире царит хаос, что нужно теперь просто понять, куда тенденция движется, где бы лучше пристроиться. На самом деле нет, ничего подобного. Откройте, пожалуйста, вторую главу, 20 стих. Вторая глава, книги пророка Даниила. В принципе, это центральный текст всей книги пророка Даниила. Посмотрите, пожалуйста, 20 стих. «И сказал Даниил, да будет благословенно имя Господа от века и до века, ибо у него мудрость и сила, он изменяет времена лета, не излагает царей и поставляет царей, дает мудрость мудрым и разумение разумным». Он открывает глубокое и сокровенное, знает, что во мраке, и свет обитает с ним. Бог правит, несмотря на смутное время. Бог правит здесь. Бог обладает полнотой власти. Именно вот такому Богу остается верным Даниилу. Их сердце не бунтует, они оказались в чужой стране, в изгнании. Несмотря на все сложности и трудности, Даниил понимает, Бог правит. И на самом деле, то, что связывает Даниила с Богом, это не просто, знаете, такая рабская верность. Можно сказать, что на самом деле его связывает с Яхва любовь, понимание характера. Лучше сказать, что эти друзья, они любят Бога, и потому что они его любят, это выражается вот в этой преданности и верности. Почему? Потому что то, что мы людям, любим, с этим мы не хотим расставаться. Это мы ценим, это мы держим рядом с собой. Больше всего на свете Даниил любил Бога, и именно поэтому оставался ему верным. И книга пророка Даниила, она подтверждает эту идею шаг за шагом, глава за главой. И верующий человек, мы с вами, мы с вами можем оставаться верными Богу, несмотря на внешние обстоятельства. Нужно помнить, что Бог, именно этот Бог, этот царь, восседает на троне. И Он управляет всей вселенной, Он управляет нашей жизнью. И поскольку наш царь такой, мы можем быть Ему верными. Мне бы хотелось, чтобы вот из этой книги или из этой главы, из первой главы, мы бы увидели вот несколько принципов, которые бы помогли нам оставаться верными. И вот в ответ на Божье правление мы можем проявлять эту любовь к Богу. И вот в первой книге, в первой главе книги Даниила мы можем увидеть с вами таких три отклика любящего сердца. Три отклика любящего сердца как проявление этой верности, верности Богу. Во-первых, это не удивляться нападкам, которые происходят со стороны нечестия. Не удивляться этим нападкам. Когда мы смотрим первую главу, первая часть, она описывает с третьего стиха по девятый. Что же происходит с Даниилом, Куда их помещают? Вторая часть или второй отклик – это оставаться посвященным Богу. Когда ты оказываешься в этих трудностях, несмотря на все это, ты остаешься верным Ему. И третий момент или третий отклик – это не сомневаться в Божьих благословениях. С 18 стиха и до конца главы мы можем увидеть вот эти Божьи благословения, которые Даниил получает. И это, это то, когда мы видим эту правильную перспективу. Бог правит, я вместе с Ним, я цепляюсь за Него, я люблю Его, и это проявляется моей верностью. Позвольте, мы сейчас вернемся с вами к первому отклику любящего сердца. Не удивляйся нечестивым нападкам. С 3 по 7 стихи. Не удивляйся, когда ты столкнешься с теми обстоятельствами, где нечестие будет пытаться свергнуть истинного царя с его трона. Что же поможет не удивляться вот таким внешним обстоятельствам? Ну, во-первых, будь готов, что нечестие будет вторгаться в твою социальную жизнь. По крайней мере, то, что мы с вами читаем здесь, с третьего стиха по четвертый. «И сказал царь Сфиназу, начальнику, начальнику евнухов своих, чтобы он и из сынов Израилевых, из рода царского и княжеского, привел отроках, у которых нет никакого телесного недостатка, красивых видам, понятливых для всякой науки и разумеющих э, науки, и смышленных, и годных, э, служить чертогах царских, и чтобы научил их книгам и языку халдейскому». Ну, Худоносор, как мудрый политик, он решил из еврейской элиты выбрать таких вот людей, которые бы пополнили ряды придворных. На самом деле, у него была идея очень понятная. Он хотел пополнить не только свою придворную э, армию вот такими талантливыми молодыми кадровыми, но он также хотел, чтобы через них можно было влиять на тех евреев, которые жили там в Вавилоне, чтобы э, вот это вот влияние оно могло бы помочь им оставаться верными вавилонскому императору. И вот посмотрите, э, здесь э, пророк Даниил, он говорит, царь сказал о начальнику Елуфу. Лучше перевести здесь... Э, того, кто был около главы царя, буквально вельможа царя. То есть, по всей видимости, здесь не говорится о том, что Асфенас он был евнухом, но говорится, скорее всего, о том, что он был вот как раз около царя или вельможа царя. И он приказывает выбрать юношей. Многие богословы думают, что это ребята от 14, там, скажем, до 17 лет, чтобы учить их. И вот посмотрите, они должны были, во-первых, происходить из аристократических семей, во-вторых, они должны были отличаться физической формой, хорошей физической формой, без телесного недостатка, красивых видом, и в третьих, им нужно было погрузиться в эту систему обучения. Смотрите, еврейским ребятам нужно было научиться стать вавилонянами. Они должны были пройти через эту систему штундирования, навязывание ценностей, полностью ассимилироваться с культурой, языком, менталитетом. И это то, что для них определило. Они не могли выбирать. Это не то, что их спрашивали, вам нравится или не нравится. Они должны были быть там. Во-вторых, будь готов, когда э, будут вторгаться в твою религиозную жизнь. Посмотрите, пожалуйста, пятый стих. «И назначил им царь ежедневную пищу с царского стола и вино, которое сам пил, и велел воспитывать их три года, по истечении которых они должны были предстать перед царем». То есть буквально здесь назначил пищу с царского стола, или богатую пищу. Но эта пища, она была непригодна для еврейских юношей. Во-первых, она была приготовлена в нарушении закона Моисея, то есть никто же там не выбирал... По законам Кашута, какая еда была чистая, какая нечиста, что можно было использовать, а что нельзя. Во-вторых, вся эта еда, прежде чем она была подана над стол царю, она была посвящена идолам. И э, евреи, они не могли согласиться со всем этим. Почему? Потому что это была прямая нападка на их мировоззрение, на их мышление. То есть вопрос с едой затрагивал их верность Богу. И это должно было продолжаться целых три года. То есть, смотрите, воспитывать их три года, буквально здесь это слово, сделать их великими, то есть вот этот процесс взращивания. То есть обычно, как говорят историки, в Персии, в Вавилонии три года нужно было для такого тренинга. И в конце концов, это должен был быть финальный экзамен, когда сам... Науха должен был бы собеседование провести с ними. Итак, происходит такое влияние на социальную жизнь, происходит влияние на религиозную жизнь, но это не все. Происходит формирование идентичности, которое попирает на самом деле божественную власть. Посмотрите, пожалуйста, 6-7 стихи. Между ними были из сынов Иудинах Даниил, Анания, Мисаил и Азария. «И переименовал их начальник Евнухов Даниил Волтасаром, Ананию Сидрахом, Мисаила Мисахом и Азарию Авдинага». Вообще очень интересно, как в этой атмосфере религиозного разложения, отвращения от Бога вот эти вот ребята остались верными, даже в Израиле. Очевидно, здесь родители, они оказали такое серьезное влияние на них – и посмотрите, даже имя каждого из этих молодых людей, оно связано с именем Яхве. Например, Даниил. Это имя переводится «Бог мой судья». Анания, или «Благодать Господа». Мисаил, «Он тот, кто сильный Бог». Или Азария, «Господь моя помощь». Но что делает теперь начальник Евнухов? Он переназывает этих ребят так, что у них теперь как бы другая идентичность. Они теперь должны по-другому себя воспринимать. То есть Даниила называют Валтасаром, или буквально «Бел защитит твою жизнь». Или «Седрах» – «Повеление Бога Луны». «Месах» – «Кто подобен Аку?» Или «Авдинага» – «Слуга Нега». То есть вот здесь вот используются каждый раз языческие божества. Теперь вот этот Даниил и его друзья, они должны теперь воспринимать себя уже через... Призму вот этого языческого окружения, через призму языческого мышления. Теперь они должны ассоциировать себя не с Яхве, а с языческими богами и с поклонением им. И для Вавиловского царя это было совершенно естественно. Его боги победили израильского Яхва, он, по крайней мере, так думал. Он был уверен, что он наместник Бога на земле, и он может называть человека. То есть это показывало его силу, власть над этими людьми. И вот науходоносер думал, что он обладает этим над всеми этими рабами. На самом деле нет. В мире правит Бог и точка. В мире есть царь, и это не мы. В мире правит Бог. Итак, когда мы с вами размышляем вот об этой ситуации в смутном времени, я думаю, что немало людей в нашей церкви, они испытывают, ну, такие же стрессы, такие же переживания, что испытывали вот эти вот четверо друзей. Не так ли? У нас могут быть стрессы, которые связаны с тем, где мы живем, где мы учимся, работаем, и кажется, что в этот момент, ну, проще поддаться проще прогнуться под те стандарты, которые диктует современное общество. Ну, э, ну, например, на работе можно чуть-чуть солгать, допустить маленькую нечестность. Э, Для кого-то там, скажем, полуоткровенная картинка в интернете, ну, это такая серая зона, это же ничего страшного. Или э, для мамочки, которая сидит дома, и она начинает просматривать Инстаграм и видит ее подруг, у которых там совсем другая жизнь, путешествия, отдых, праздники – А у нее просто обычные будни. Дети, готовка, уборка, ничего другого. И у нее включается недовольство. Но почему так? Почему так? Почему у меня вот не все, как у других? На самом деле, в глубине души мы понимаем, что именно вот в этот момент происходит отрыв от Христа. Вот мы сейчас привели с вами пример, как нечестие атакует нас извне. На самом деле, мы можем сказать, что мы с вами имеем остатки греховной плоти, или мы живем с вами вот в этой греховной, в греховном естестве пока еще, хотя мы искуплены Христом, но враг причиняет нам немало вреда и изнутри. Может быть, вы замечали такие моменты, когда вы начинаете плохо думать о своих друзьях, и вот их превратно истолковывать их слова, их поведение – Вы помните вот эти моменты, когда вы вдруг хотели от кого-то услышать похвалу в свой адрес? Как ваше сердце говорило, ну ты же этого достоин. Ну давай, почему? Или когда ваше «я», оно требовало того, чтобы вы оказались в центре общения. Да, и мы понимаем, что это... Мы живем еще пока с нашими остатками греховной плоти, которая должно быть распята со Христом на кресте. К сожалению, мы с вами находимся в это смутное время. И некоторые люди, они пытаются, знаете, сохранить такую внешнюю святость, типа, у меня все нормально, все хорошо. Но, с другой стороны, мы понимаем, что стремиться к праведности ⁇ это не просто сохранять вот, знаете, такую внешнюю оболочку святости, привлекательности. То есть, самая-то главная проблема ⁇ это что происходит в сердце, внутри. И я стал думать, почему, например, какие-то люди начинают бороться со своими грехами. И проблема не в том, что они хотят быть верными Богу. Но иногда происходит это потому, что, ну а как, что, если я буду грешить, что обо мне скажут другие люди в церкви? Или, ну, я пытаюсь, в конце концов, оказаться победителем вот в этой схватке. Как же я могу оказаться лузером, проигравшим? Я же тогда в своих собственных глазах, но ну, буду неудачником. А никому не хочется быть неудачником. Никому не хочется признаться самому себе, слушай, но ну, я, к сожалению, зависим от игр, от порнографии, от табака. И посмотрите, то есть то, что может двигать человека даже к такому правильному бы и хорошему направлению святости может быть совершенно с неправильной мотивацией. В смутное время... Мы испытываем давление извне, из давление изнутри. И не стоит этому удивляться. Христос не пообещал, что э, Он избавит вас от этого, от этого мира. Не стоит роптать на Спасителя, что Он, он вас оставил вот в таких обстоятельствах. Более того, не стоит Его даже обвинять, что, Господи, это Ты виноват, Ты же меня поставил вот такие обстоятельства. Ну, я не могу не согрешить. Нет ничего подобного. Господь допускает эти обстоятельства, чтобы увидеть что в вашем сердце, или чтобы вы могли это увидеть. Книга второзакония, 8 глава, она очень ясно об этом говорит. И поэтому в качестве ответа на Божью любовь, на Его владычество, вы сегодня, вы и я, мы можем с открытым забралом идти против греха, против нечестия. Помним, что Бог даже вот эти сложные обстоятельства Он может использовать для блага нашей души. Итак, первый отклик любящего сердца – не удивляйся нападкам на честь, и на твое сердце. Не думай, это что-то странное. И это совершенно естественный порядок событий. Но любящее сердце, оно должно каким-то образом отреагировать на эти внешние обстоятельства. Какой же будет этот отклик любящего верного сердца? Оно остается верным. Богу, Оно остается послушным Богу. Поэтому вот наше решение или наш отклик – посвяти себя Богу, восседающему на троне, который управляет твоей жизнью, несмотря на внешние обстоятельства. И давайте подумаем о том, как вот это посвящение, оно может произойти. По крайней мере, три таких момента, которые бы мне хотелось предложить. Во-первых, нацельственно-бескомпромиссность. Нацельственно-бескомпромиссность – своего посвящения Богу. Посмотрите, пожалуйста, еще раз, 8, с 8 по 10 стихи. «Даниил положил сердце своем не скверняться ястами со стола царского и вином, который пьет царь». Вот это слово «положил в сердце своем не скверняться». Не скверняться, оно повторяется два раза в этом 8 стихе. То есть это очень важный акцент делает автор на этом. То есть буквально сделаться нечистым, что относится к церемониальной нечистоте. То, что неприемлемо для поведения тех людей, которые находятся в завете с Яхвы. То есть здесь заложена идея. Я полностью, я целиком посвящен Яхве. У меня нет ничего, что я могу сказать, вот это для Бога, а вот это мое. Нет, либо ты полностью находишься в завете с Яхве, либо полностью находишься вне. То есть вот эта идея. В послании к римлянам, 6 глава, апостол Павел передает почти ту же самую идею. 13 стих. «И не предавайте членов ваших греху в орудие неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены вашего орудия праведности». То есть, та же самая идея радикального посвящения себя Богу. Ты всего себя отдаешь Ему. Один человек сказал, мне кажется, вообще потрясающую такую... Идею. Мы не сможем контролировать, куда смотрят наши глаза, что произносят наш язык, и что делают руки и ноги, если все наше существо, включая разум и сердце, не посвящено Богу. Но это совершенно естественно. Бороться с тем, куда смотрят твои глаза, или что говорит твой язык, если все твое естество, оно не посвящено Богу. И посмотрите, ну кто-то мог бы сказать, Даниил, Даниил, слушай, ты загоняешься. Мы же все знаем, что идол – это ничто, ну, подумаешь, посвятили их этому, этим идолам, ну, или нарушили эти о Кашута. Это ерунда. Не переживай, Господь все знает, Он знает, главное, твое сердце, Он знает твое посвящение. Все, двигайся вперед. На самом деле, для Даниила это не так, и для него это прямое, прямое неповиновение Богу, Его закону. Кстати, если вы хотите чуть побольше разобраться вот с этой темой, я бы хотел вернуть вас в первое послание к Каринцам, 8 восьмую главу, на которую проповедовал сапастор мой Евгений, где он очень хорошо показал, вот, что, каким образом вот это вот идолопоклонство и еда, они были связаны. Для Даниила было очень важным сохранить непорочность свою совесть. И он в этом видит атаку, на свою верность Богу. И посмотрите, что произошло дальше. Девятый стих. Бог даровал Даниилу милость и благорасположение. То есть вот такое расположение сердца. В псалме 105, 46 стих автор говорит, и возбуждал. То есть Бог возбуждал к ним сострадание во всех принявших их. То есть у асфиназа есть вот это вот доброе побуждение. Он располагается к этим евреям, юношам, он говорит, ну да, я понимаю, конечно, ваша религия, ваша вера, ну, да. И это ну, выливается в том, что он говорит, ну, знаете, ребята, я, в принципе, не против, но у меня есть смущение, причем большое. Посмотрите, пожалуйста, 10 стих. Он говорит, боюсь я господина моего царя который сам назначил вам пищу и питье, если он увидит ваши лица худощами, я дальше пропускаю, то вы сделаете голову мою виновной перед царем. То есть он говорит другими словами. Если царь э, увидит, что вы выглядите хуже, то есть идея такая, что если вдруг ты получаешь мало питательных э, элементов, ты будешь нездоровый, из-за этого нездоровья, ты будешь печальным. Твое лицо будет выглядеть печальным. Вот. Поэтому вот по этой логике, если у кого-то сегодня печальное лицо, наверное, вы просто плохо питаетесь. А, а переживает на самом деле за свое будущее. А, и даже, может быть, за свою голову. И это понятно. И это понятно, что а, вот Но Даниил нацелен на бескомпромиссное подчинение Богу. Посмотрите чуть дальше. Даниил не просто там поговорил с этим человеком и говорит, ну да, ничего не получилось, ладно. Нет. Второй момент, который здесь точно мы видим, он проявляет настойчивость. Посмотрите, пожалуйста, с 11 по 14 стихи. Мы видим вот эту вот настойчивость Даниила. Тогда Даниил... «Тогда сказал Даниил Амелсару, которого начальник Евнухов представил к Даниилу». Вот это слово Амельсар, оно переведено у нас как имя собственное, но большинство переводчиков или в других рукописях оно переведено как управляющий, дворецкий. То есть его поставили, чтобы доставлять еду с царского стола. И вот Даниил начинает разговор с ним уже. И Даниил предлагает ему, он говорит, слушай, у меня есть конкретный план. Давай ты сделай опыт над дробами твоими в течение 10 дней. То есть достаточно небольшой промежуток времени, за который ты можешь увидеть результат. Если вдруг ты увидишь, что точно с нашим здоровьем что-то не так, то ты можешь вернуться к прежнему варианту нашего питания. И он предлагает, давай нам в пищу овощи и воду. И когда мы смотрим на это, нам кажется, ого, Даниил предлагает такую вегетарианскую диету. Овощи, на самом деле, это относится не только к овощам, но буквально это все, что произрастает из семени. То есть это сюда и овощи, и фрукты, и даже хлеб, который сделан из зерен. То есть это не просто веганство или не просто сыроедение. Поэтому Даниил, он не против термической обработки. Но посмотрите чуть дальше. И Даниил, он проявляет свою верность, он проявляет настойчивость и доверяет результаты Богу. Посмотрите, с 15 по 16 стихи. «По истечении же 10 дней лица их оказались красивее, и телом они были полнее всех отроков, которые питались царскими ястами. Тогда Амилсар брал их кушани и вино для питья и давал им овощи». Здесь интересна вот эта идея, что лица их оказались красивее, и телом они были полнее. Я не думаю, что это как раз такой момент, где мы можем спорить о пользе вегетарианской диеты. Ну, мы понимаем, что законом Моисея не приписывалась вегетарианская диета, кроме того. То есть, точно евреям нужно было есть мясо, по крайней мере, раз в год, когда им нужно было заколовать пасхального агнца. Кроме этого, когда они приходили в храмы, приносили мирные жертвы, то есть часть они отдавали священнику, но часть они должны были съесть, это была их совместная такая трапеза, пир. Но да, давайте мы увидим другую, другой момент здесь. Почему Даниил решил отказаться от всей остальной еды, а берет себе только овощи ну, или фрукты и воду? Цель-то не чтобы быть здоровее, а цель для того, чтобы угодить Богу. Он делал это не ради личного здоровья. И изменения в теле, которые произошли, это были не просто естественное такое, знаете, изменение ну, следствием здорового питания. То есть, услышите меня, пожалуйста, правильно. Я не против здорового питания. Я считаю, что если люди едят все подряд, то это просто показывает даже их разболтанный характер в каком-то степени. Но здесь идея такая. Даниил говорит, «Я хочу, чтобы починиться все Богу». И поскольку овощи, там они не были предписаны законом Моисея, как чистые и нечистые, значит, из овощей и фруктов можно было есть все. Один толкователь древности, он так интересно делает комментарий на этот текст. «Этим событием доказывается, что не хлебом одним живет человек. Бобы и вода могли бы быть самой полезной пищей, если только Господь говорил свое слово». Посмотрите, что приносит для нашего сердца чистота от осквернения грехом. Это путь, чтобы иметь спокойствие и удовлетворение, которое будет здравием для тела и питанием для костей, тогда как удовольствие греха – это гниль для костей. Другими словами, здесь мы можем увидеть, Господь говорит, если ты нацелена на самое главное, я могу позаботиться о твоих второстепенных нуждах. И можно предположить, что Даниил молился Богу и говорил, Господи, ну сделай так, чтобы мои, мой обмен веществ изменился так, чтобы мы были не хуже, чем вот эти вот наши сокурсники, которые вместе с нами, но ну, едят еду со стола царского. И, по всей видимости, Бог сверхъестественно менял обмен веществ так, что у них вот... Не было никакого различия. Наоборот, они были даже точнее, круглее, розовее, чем все остальные ребята. И это показывает очень важный принцип. Вот смотрите, то, что мы здесь увидим в этом тексте. Даниил был готов подчинить свою жизнь Богу всю без остатка. Не оставляя для себя никаких малейших там участочков, тайных грешков возможных исключений, позволений, слабостей, оправданий. Не грешить и жить свято – это была его цель. Друзья, я вот здесь не говорю о том, что мы с вами можем прожить безгрешной жизнью. Я об этом не говорю. Почему? Потому что из-за остаточной греховности даже самые добрые наши побуждения, поступки, они приобретают налет вот этой вот нечистоты. Но я говорю о решимости – об отсутствии двойных стандартов. Ведь на самом деле проблема, которая тормозит нас в святости, это наша нерешимость. Один человек очень хорошо сказал: солдату, у которого нет решимости сражаться, легко победить. Слабость наших добродетелей, сила наших искушений и усердие наших духовных врагов, требует твердых решений. Послушайте еще раз. «Слабость наших добродетелей, сила наших искушений и усердие наших духовных врагов требует твердых решений». На самом деле, вот мы должны с вами признаться, что слабая духовная жизнь – это не проблема отсутствия интеллекта. Это не проблема того, что мы что-то плохо понимаем из Священного Писания. Или что у нас недостаточно ресурсов для того, чтобы победить какой-то грех? Главная проблема заключается в том, что мы с вами нерешительны в этой войне. Мне понравилась одна фраза, позвольте, я сейчас еще тоже здесь прочитаю небольшую цитату. «Если вы сейчас остановитесь и спросите себя, почему я не такой святой, как первые христиане, ваше собственное сердце ответит вам» что это не по неведению или неспособности, а исключительно потому, что я никогда по-настоящему не стремился к этому. На самом деле, мы же для себя всегда оставляем, знаете, такой синдром последнего раза. Ну, я последний раз сейчас, я я вот посмотрю, это последний раз. Я последний раз вот это попробую. Я больше это не буду. Но вот завтра я точно начну меняться. И проблема, она заключается в том, что у меня нет этой решимости или плана даже в освящении. И у меня есть такая ложная уверенность, что ну, нужно бороться с большими, вопиющими грехами. Ну, а с мелкими, ну, с ними что бороться? Они не заслуживают моего пристального внимания. На самом деле, любой, даже самый маленький грех, он ослабляет волю христианина, он притупляет духовную чуткость человека, и человек уже не может сопротивляться, и потом, не только этому греху, но и более другим серьезным грехам. То есть, в тот момент, когда в жизнь приходит большое искушение, оно не приходит вдруг, внезапно, сразу, и... Вы не сможете убежать от него, как это сделал Иосиф, но будете идти к нему, как Давид, потому что у вас нет этой духовной решимости бороться с маленькими грехами. Друзья мои, я сейчас не хочу, знаете, посеять такое чувство вины, что типа, ну, слушай, ты сейчас вот нас прижал здесь. Я не хочу заставить вас быть верными Богу. Это бестолково. Мне бы хотелось, чтобы это был отклик, отклик любящего сердца. Сердце, которое любит Христа, которое живет для Него, и которое говорит, «Я хочу быть верным Тебе, Иисус». Это не просто сжать волю в кулак. Это не просто заставить себя, загнать себя в рамки. Но это означает, что это моя любовь, она является единственным двигателем, мотивом, ради которого я хочу меняться сегодня и поощрять к этому моих друзей. Настоящая любовь, она заставит вас задавать себе вопросы. С какими маленькими грешками я сегодня мирюсь? несовершенствами я вот с ними уживаюсь. Ну, к примеру, муж может так, вот знаете, спокойно воспринимать то, когда он приходит домой и ворчит либо когда он на детей гневается. Ну, это ничего страшного. Ну, все так делают. Но, по сути, ведь это же ропот не только там, на окружающих, это ропот на Бога. Студент может без зазрения совести попросить своего староста отметить его, да, когда он отсутствовал. Но это же, это же не проблема. В чем здесь да, трудность? Но на самом деле... Я хочу просто этим показать, что в нашей жизни достаточно много вот таких очень мелких сфер, где мы видим свои собственные недостатки. И главный вопрос – готовы ли вы бороться с этими грехами? Готовы ли вы прикладывать усилия для того, чтобы сдвинуться и преодолеть это? Я сейчас не говорю о том, что, ну, например, какой-то бизнесмен, он понимает, «Ой, слушай, я нечестен с налоговой». Все, мне нужно показать все свои э, доходы. То есть, если он это сделает сегодня, то завтра, может быть, ему нужно закрывать бизнес. Но гораздо важнее это, что он понимает, да, я вот здесь нечестен, и я начинаю двигаться в том, чтобы справляться. Мне не хотелось бы, чтобы вы восприняли вот этот текст, как, знаете, побуждение к тому, что сейчас вы начнете подходить к своему брату или сестре и показывать на него пальцем. Обычно, когда это происходит, тогда у человека самого есть немало грехов, с которыми он сам не борется в своей собственной жизни, но видит бревна в глазах других людей. Я помню такой момент, когда я сам активно боролся с тем, чтобы братья или сестры у нас в церкви не использовали нелегальный софт. И вот мы как-то с нашей семьей поехали в Абхазию. Только открыли вот эту границу, и мы приехали туда – Одна семья пригласила нас в гости. И вот за разговором мы как-то вот так вот обнаружилось, что один из парней, он использует программы на компьютере, и все, все не лицензионное. Я думаю, что вот для меня, конечно, в России в то время, 2007 год, это, конечно, было бы ну, просто ну, неправильно. Почему? Потому что есть много программ, которые ты можешь использовать, они законные. Но вот в тот момент я включил такого фарисея и начал так наставлять этого человека, я говорю, слушай, но как же ты, ты разве не знаешь, что ты воруешь? Ты разве не знаешь, что это грех? Формально это было правильно, но что я не сделал? А я, во-первых, не спросил, собственно говоря, как живут там? На что они существуют? Да, есть ли какая-то даже опция такая в, там, в, в этой послевоенной Абхазии, чтобы купить какой-то легальный софт? Я даже не поговорил с ним. А Есть ли у него это желание, движение, чтобы легализовать все это? То есть, смотрите, вопрос не в том, где человек находится, вопрос в том, куда он движется. Когда мы размышляем о собственных недостатках даже, Я бы не хотел, чтобы вы сосредоточились именно на них, но я хотел бы попросить вас, чтобы вы увидели противоположную сторону, куда вас Дух Святой двигает, какой плод Святого Духа, Он хотел бы развить вас. Ведь, например, если вы опаздываете, и вы думаете, ну ладно, это та сфера, с которой я должен был бы поработать, проблема не в том, чтобы вы не опаздывали». А проблема в том, чтобы вы научились думать о других, как вы будете служить этим ближним. Если у вас есть искушение тратить деньги на себя, то вы должны были бы думать о том, каким образом Дух Святой развил бы вас щедрость и умение заботиться о других, вместо того, чтобы думать о самом себе. Но этот список вы можете продолжать далее. Братья мои сестры. То есть моя идея, она заключается в том, что Когда у нас есть эта любовь, любовь ко Христу, это всегда проявляется в отклике, в отклике отклике посвящения, вот полного посвящения Богу без остатка. И я хочу не просто освободиться от каких-то греховных привычек, я хочу, чтобы Бог во мне работал, чтобы Он меня преображал, чтобы Он меня менял в свой образ. Итак, когда мы с вами смотрим на отклик любящего сердца, во-первых, мы с вами не удивляемся, что мы попадаем в сложные обстоятельства, смутное время. Во-вторых, у нас есть вот это желание оставаться посвященным Богу. Да? И в-третьих, мы не сомневаемся в Божьих благословении. И мы понимаем, Бог точно благословит, когда я верен Ему. Посмотрите, пожалуйста, вот дальше с 17 стиха до конца главы. Показывается, по крайней мере, таких три благословения, которые испытал Даниил и его друзья. Во-первых, мы можем точно не сомневаться, что Бог дарует способности и разум. 17 стих. «И даровал Бог четырем сим отрокам знаний и разумения всякой книги и мудрости, а Даниил еще даровал разуметь и всякие видения и сны». То есть, знание и мудрость – это все, что относится к мыслительному процессу. То есть, способность мыслить логически, способность иметь, понимать сущность вещей, толковать их в таком истинном свете. То есть, Бог дарует вот эту сверхъестественную способность понимать, что происходит, давать аналитику, оценку и дальше принимать правильное решение. Если вы посмотрите в книге Соломона, про Соломона, в третьей книге царств, есть такое описание, 9 стих 3 главы. Соломон молится Богу, «Даруй же работу твоему сердце разумное, чтобы судить народ твой и различать, что добро и что зло, ибо кто может управлять этим многочисленным народом». На самом деле мы понимаем, что как Соломон, как эти четверо друзей, они нуждались вот в этом особенном просвещении от Бога для того, чтобы служить. Служить для своего народа, для своей страны. Являть свет Яхва, там, где они находились. И вот Бог отвечает на эту нужду. Он дарует им вот эту способность понимать суть вещей. Кроме того, он дает Даниилу способность разуметь, или буквально быть искусным в знании или понимании снов, в толковании снов. Для халдеев было очень важно, что им снилось, потому что они верили, что боги разговаривают к ним через сны. Но Бог использует Даниила для того, чтобы возвестить будущее, чтобы открыть, что будет с этим миром. И на самом деле книга пророка Даниила, книга Откровения, они показывают нам эту панораму, что будет происходить с нашим миром. Во-вторых, не сомневайся, что Бог может также дать и высокое положение в обществе. То есть, смотрите, если мы говорим сначала о разуме и мудрости, это все, что необходимо не просто для самого человека, но для того, чтобы использовать это для блага того места, где ты живешь. То следующий момент, он тоже в этом же ключе. 18 стих. «И царь говорил с ними, из тех отроков не нашлось подобных». То есть, здесь интересно, Даниил и его трое друзей, они проходят экзамен, и не то, что им попадается легкий билет, или не то, что им поставили экзамен автоматом. Сложные вопросы, но Бог дарует им мудрость, чтобы пройти этот экзамен. И царь впечатлен этими результатами, так что они стали служить перед царем. 19 стих. Более того, посмотрите чуть дальше, 20 стих. И царь нашел их в 10 раз выше всех тайноведцев и волхов. 10 раз это на самом деле идиома, которая показывает, что, ну, как бы во много раз. Да, когда приходилось разрешать какую-то проблему, и вот все, вся прислуга или все вот это вот официальные лица, они давали какую-то свою аналитику, и эти четверо друзей, они говорили что-то, что как превосходило по мудрости то, что говорили все остальные. И что делает Бог? Бог ставит Даниила и его друзей на особенные ответственные посты. Для чего? Для того, чтобы они могли устанавливать порядок в своей стране. Кроме того, через них Бог же поддерживал и еврейский народ, который находился в величайшем уничижении. Сами по себе евреи, которые находились там, они являли Бога Яхва. И мы с вами читаем об этом, что на них происходили нападки, но каждый раз они оставались верными и показывали, мы подчиняемся Яхве гораздо больше, чем всем остальным. И, наконец, через Даниила Бог открыл вот этот план для этого мира. И это то, что Бог их поставил не просто так, чтобы у них было какое-то такое высокое положение, и они могли бы свое резюме занести. Я работал там-то. Нет. Для того, чтобы они могли служить, быть полезными. И последнее, то, что мы здесь видим. Бог, он дает и долгие годы активной жизни. Посмотрите, 21 стих. Мы прочитаем. «И был там Даниил до первого года царя Кира». То есть, по всей видимости, Даниил прожил где-то 85-90 лет, из которых он служил при дворе, ну, по всей видимости, 75 лет. Даниил находился в смутное время. Там же сменялись императоры, сменялись царства. И вот в это страшное время войны, неопределенности, в каждом правительстве Даниил занимал ведущую роль. В книге Даниил ничего не сказано о том, сколько прожили другие его три друга, но это не так важно. Почему? Потому что долголетие это не сама цель. Ну, Если вы спросите человека, вот обычного с улицы, хочешь ли ты прожить долго, он скажет вам да. Почему? Потому что он боится смерти. Он не знает, что там. У него есть вот эта жизнь, и он понимает, что здесь. Он страшится будущего, но для Даниила и его друзей это не было вопросом. Самое главное, Бог избрал Даниила и дал ему эту долгую жизнь, чтобы дать откровение и увидеть, как это откровение будет исполняться, начнет исполняться. В книге Ездра первой главе, первой стихе, мы можем читать, как царь Кир, до которого дожил Даниил, он издал эдикт, указ, по которому евреи начинают возвращаться в Палестину и отстраивать храм. И это то, что произошло, о чем Бог говорил уже через Даниила, через других пророков. Господь благоволил к своим слугам, что они не только скорбели и плакали о Сионе, но Он позволял им видеть и те времена, когда они начинали видеть радость и разделяли радость Божьего восстановления. Друзья мои, мы с вами живем в непростые времена, смутные времена. Но когда сердце твое наполнено любовью и страстью по Яхве, тогда ты не сосредоточен на самом себе. Да, у тебя же не годы жизни, не твое положение в обществе, не дары и таланты, которые у тебя, они не на тебе, они не для тебя. Они сосредоточены на объекте твоей любви, на Яхве, на Боге, на Его планах. Именно поэтому Бог это давал Даниилу и всем его трем друзьям. Бог может использовать разум и логику. Бог – самая логичная личность во вселенной. И смотрите, то, что это происходило с Иосифом, с Даниилом, с Соломоном, люди просили «Господи, дай», и Бог отвечал. И Бог, я верю, что Он может даровать и нам, мудрость и проницательность, для того, чтобы правильно истолковывать эти вещи, для того, чтобы Божие царство совершенствовалось, чтобы оно созидалось не для нас самих, для Церкви Божией. Когда вы думаете вот через эту призму, тогда вы понимаете или начинаете размышлять не о своих мелких целях, не о том, чтобы вам где-то дачу построить или машину новую приобрести или куда-то съездить в отпуск, не в этом цель. Это все очень меленько. На самом деле, когда ты начинаешь думать о Божьем Царстве, то Бог дает и ресурсы для этого Царства. Бог может благословить. На самом деле, мне хотелось бы сейчас даже призвать и нашу молодежь, чтобы она могла приобретать знания, могла э, работать в администрации президента в Государственной думе, в муниципалитетах, управах. Зачем? чтобы служить для нашего народа, чтобы являть характер Христа, поддерживать верующих людей, давать возможность для благовестия. То есть Бог может это дать, но если ты живешь не просто сам для себя, а для Него. Даже если у тебя будут долгие годы жизни, но ты их проживешь для себя, это в пустоту. Но тогда, когда ты понимаешь, это для Бога, это имеет смысл. Друзья мои, когда мы читаем с вами вот эту историю, Историю Даниила, когда вы сравниваете ее со своей жизнью, нам может действительно казаться, что мы живем в смутное время. Но мне бы хотелось, чтобы мы с вами увидели вот в этом смутном времени воскресшего Спасителя. Он. Он управляет нашей историей. Он восседает на троне. Он покоряет себе всякое начальство и власть. 1 Коринфянам 15 глава. Мы уже начали изучать этот текст. К сожалению, из-за тумана проблем, богословской неграмотности, нам иногда кажется, что кто-то или что-то управляет этим миром. Нам иногда кажется, что в этом мире как будто бы борьба борьба зла и добра. И не я, и как будто вот эти вот качели, они постоянно. То темная сторона побеждает, то светлая. Но Писание учит нас совершенно другой картине этого мира. Воскресший Христос управляет и Он покоряет себе все. Наступит момент, когда все будет покорено под Его ноги. И тогда Он покорит это все Богу Отцу. Ему принадлежит вся слава и власть. Он замыслил историю со Своим Отцом, и Он ее созидает. Он вершит ее. И хотя еще в этом мире идет война, но, мы можно сказать, битва выиграна. Спаситель на кресте провозгласил это слово, совершилось. Искупление уже произошло. За твои грехи заплачено. Дьявол уже побежден. Люди могут быть свободны от плена греха и зла. И теперь ты можешь обратиться к Христу, чтобы Он дал тебе Духа Святого, чтобы жить праведно и свято, чтобы Он преображал тебя в свой образ. Когда мы смотрим вот на все через призму Божьего откровения, которое Иоанн Богослов и Даниил дали нам, то мы понимаем, нам стоит жить. Я бы хотел попросить вас, чтобы сейчас вы открыли Даниила 12 главу. Даниила 12 глава. И мы с вами прочитаем первые три стиха. И мы начнем с середины первого стиха. «И наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют люди до сего времени. Но спасутся в это время из народа твоего все, кто найдены, будут записанными в книге. И многие из спящих в прахе земли Пробуются одни для жизни вечные, другие – вечное поругание и пострадание. И разумные будут сиять, как светило на тверде, и обративших многих правде, как звезды веке навсегда. Господь не обманывает, будут трудные времена. Смотрите, будут времена трудные, смутные времена. Однако Бог знает своих. В определенное время Он воскресит праведников, чтобы они сияли, как светило в этом мире. Знаешь, Господь хочет, чтобы твоя звезда сияла. Господь хочет, чтобы ты был там, на небосклоне. И если ты не подчинил свою жизнь Христу, то я умоляю тебя, чтобы сегодня настало для тебя это время. Я умоляю тебя, чтобы ты подошел к служителям, чтобы ты с ними вместе помолился чтобы Бог изменил твое сердце. Если у тебя опускаются руки, у тебя нет этих сил для того, чтобы жить праведно и свято, но Господь, Он говорит, «Я хочу жить в тебе Духом Святым. Я хочу, чтобы ты жил праведно и свято. Я я дарую тебе свою благодать, чтобы ты это мог сделать. Я желаю, чтобы твоя звезда на небосклоне, она не была бы какой-то тусклой. Чтобы... Свет Божий славы, он был бы необычайно ярким через твою жизнь. Смутное время, оно обязательно закончится вот этим парадом звезд. Светом этих звезд. Светом вас, мои братья и сестры. И я хочу призывать нас, чтобы мы вместе с вами изо всех сил сегодня сказали, Господь, я хочу, чтобы ничего не могло бы помешать Твоей славе отобразиться в моей жизни. Чтобы мы изо всех сил сказали, «Господь, сегодня этот день, когда я хочу, чтобы каждая часть моей жизни, каждая клеточка моего организма, она была посвящена только Тебе, только Твоей славе, для Тебя. Это отклик моего любящего сердца». Давайте помолимся. Господи, мы к Тебе приходим. Благодарим Тебя за этот пример, удивительный пример Даниила и его трех друзей. Тех людей, которые жили в смутное время. Тех людей, которые испытывали нападки на свою жизнь. Которые испытывали немало трудностей, но которые остались тебе верными. Жизнь которых была посвящена тебе без остатка. Господь, точно, мы увидим этих наших братьев, чьи звезды будут сиять на небосклоне Твоей славы». Господь, мы хотели бы быть вместе с ними, не потому, что таким образом наша слава бы явилась. Это бы явилась бы Твоя слава. Это бы проявилась бы Твоя сила и могущество, которое преобразит жизнь каждого из нас. Господи, мы приходим к Тебе вот с этой мольбой. «Даруй нам сегодня» быть с теми людьми, которые посвящают Тебе каждый момент, каждый миг своей жизни. Господи, Ты знаешь контекст, в котором живет каждый брат или сестра. И я прошу Тебя, Господь, помоги. Помоги, чтобы сегодня мы увидели те сферы жизни, которые еще... в которых мы извиняем сами себя, в которых мы даем себе поблажки, в которых мы неверны Тебе. Господи, ради Христа благослови, в том, чтобы сегодня это был день, когда мы начали двигаться в посвящении всего себя, без остатка Твоего, Твоей славе и послушания Тебе, Христос. Мы осознаем, что нуждаемся в Твоей благодати, и поэтому просим, Господь, прояви Свою милость, прояви Свою любовь и благость в нас, и измени нас в Твой образ. Прояви плод Святого Духа в жизни каждого верующего. И прикоснись к сердцу тех людей, чья жизнь не подчинена Тебе. Мы просим Тебя, Господь, об этом ради Тебя, Христос Господь. Ты правишь вселенной, и мы подчиняемся Тебе, преклоняемся перед Тобой Отцом и Сыном и Святым Духом. Аминь.